0: Radio Classique, le journal imprévisible. À 7h47, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous. C'est une révolution, il y a... c'était une révolution. Oui, oui. Il y a 40 ans, cette semaine, était dévoilé le premier Macintosh développé par Apple. Au-delà de l'aspect purement informatique, l'arrivée de ce premier ordinateur destiné au grand public marquait un changement de société.
1: Oh, ce petit bruit doit dire quelque chose à certains de nos auditeurs. Janvier 84, on s'attendait à un monde froid, David, un univers de machines comme dans Kraftwerk, mais Apple décidait de prendre le contre-pied. Et oui, c'est une autre chanson qui s'invite dans le discours d'un des pères fondateurs de la firme, Steve Jobs. Je voudrais ouvrir cette réunion en vous citant
0: ces mots de Bob Dylan. Venez, écrivains et critiques, qui prophétisez avec votre plume, gardez les yeux ouverts, parce que les temps
1: changent. Oui, Steve Jobs n'avait pas encore de col roulé, David. C'était plutôt costume sombre, nœud papillon pour ouvrir la première grand-messe de la technologie ou comment une assemblée générale d'actionnaires se transforme en concert de rockstar Et la star désormais, c'est une machine. Et voilà le monde qui se met à acclamer un ordinateur. Ce bloc qui s'allume sur la musique des chariots de feu où apparaissent les mots à l'écran « Macintosh », incroyablement génial. Puis ce sont des fenêtres, des menus guidés par une souris. C'est du jamais vu, Macintosh Un ordinateur pour la maison au prix de 6500 euros d'aujourd'hui. Quand même Et quand même, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Et comme nous sommes aux états unis David, et bien comme on dit, « Sky is the limit ».«
0: Hello, I am Macintosh ».
1: Et oui, il parle en plus, le Macintosh, il est content de sortir de son sac et il exprime même ses sentiments. C'est avec une immense fierté que je vous présente l'homme que je considère comme mon père, Steve Jobs. Steve Jobs. Mac, je suis ton père, on nage en pleine science-fiction, ou alors peut-être déjà en plein marketing. Comme cette publicité que vous entendez derrière moi, cette pub signée Ridley Scott, deux jours plus tôt. 93 millions d'Américains découvraient cette ambiance, inspirée de 1984 d'Orwell. Des esclaves subissent le ton martial de Big Brother. Une jeune femme blonde lance un marteau et fait exploser un écran.
0: You'll see why 1984 won't be like 1984.
1: Alors Big Brother, c'est l'ordinateur du concurrent IBM 84, le début d'un western des temps modernes où le dernier mot revient à Bill Gates qui finira par croquer la pomme quelques années plus tard avec Windows 1984. Tous les protagonistes sont là, dans cette contrée que l'on appelle la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est une énorme concentration d'entreprises de toute taille, propres, non polluantes, un peu futuristes d'aspect. C'est le oh bah. paradis de l'électronique, celui qui entre chaque jour davantage dans votre foyer. Les gens que l'on rencontre dans la Silicon Valley semblent différents, plus épanouis. Souvent, ils ont quitté une condition qui ne les satisfaisait pas pour chercher fortune ici, un peu comme l'ont fait il y a 100 ans les chercheurs d'or. Et ironie du sort dans ce reportage d'Avid en 84, on s'aperçoit que certains chercheurs d'or sont nos compatriotes.
0: Vous êtes française Oui, je suis française. Depuis que vous êtes ici Il y a à peu près 12 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant en France eh bien, euh, lorsque j'étais en France, j'étais standardiste, réceptionniste. Voilà, standardiste, réceptionniste. C'est marrant le, le mélange de l'accent anglais pris petit à petit et les, de
1: l'accent du midi. Et l'accent marseillaise, elle est voilà, marseillaise, oui. cette dame. La Silicon Valley séduit aussi François Mitterrand. Quelques semaines après McIntosh, le président de la République pose ses valises dans la Silicon Valley. C'est tonton chez l'oncle Sam.
0: Ah, C'est un pays formidable. Hein. Il est beau, le mode de vie est très attirant. C'est difficile de faire mieux. Mais enfin, c'est pas si mal là-bas non plus. À 10 000 km d'ici, c'est pas si mal.
1: Ouais, et pourtant, la France du Minitel ne résiste pas au placement de produits. Déjà 1984, le gouvernement veut mettre les petits Français au clavier et à la souris.
0: Il s'agirait d'installer d'ici à la fin de l'année prochaine 250 000 micro-ordinateurs dans les établissements scolaires de tous les villages et villes de France. Le micro-ordinateur utilisé serait en effet une machine américaine, le Macintosh fabriqué par Apple, le numéro un mondial de la micro-informatique.
1: Oui, la France prête à croquer le fruit, défendu au détriment de ses fleurons français. Changement de philosophie économique, aussi Steve Jobs, donne désormais des leçons de business. En Europe, l'échec, c'est très grave. Alors qu'en Amérique, on passe son temps à échouer. Ce que nous devons faire, c'est encourager des jeunes à créer des sociétés de logiciels. Parce que le logiciel, c'est le pétrole des années 80 et 90. Et la France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Oui, Steve Jobs, le gourou qui fait des émules. Il y avait déjà des férus de Macintosh, David, bien avant l'iPad et l'iPhone. ils s'organisaient en club, en cercle fermé. C'est une famille de gens exceptionnels lancés dans une course à l'innovation.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à y adhérer
1: C'est la curiosité féminine bien connue avant tout. Et puis, euh, l'engouement d'un fils de 14 ans, euh, tout à fait branché informatique, et, euh, qui m'a donné envie d'essayer aussi. J'ai envie de pouvoir faire des, des échanges de logiciels, puis qu'on m'apprenne aussi toutes les nouveautés, qu'on me les montre. Euh, c'est très, très intéressant. Placement de produits, communication, révolution économique, 1984, David. L'année où les entrepreneurs américains commençaient à sortir de leur garage. L'histoire du Macintosh, c'est bien plus qu'une simple boîte de 24 cm sur 34
0: puis il y avait le bruit de la disquette Et aussi. Et le bruit de la disquette. Vous souvenez, vous souvenez bruit de bah la oui, disquette? Le... tacment. Et 40 ans plus tard, il n'y a pas une série sans qu'un des héros soit sur son lit ou dans son canapé ah, en train de, 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 travailler sur, sur son, sur son Mac, en fait. Voilà, c'est hein, ça. C est c est ça ça s'appelle du placement de produit, oui. vous l'avez dit. Merci, Marc. Tous les journaux imprévisibles à retrouver sur l'appli Radio Classique. Notez qu'à 8h15, tiens, l'ancien conseiller de François Hollande pour le numérique, directeur général du groupe de protection sociale Pro BTP, sera l'invité de la matinale. Hervé Nervisen estime que la maîtrise des écrans est un sujet de santé publique. Mais pour l'heure, on va rester accro à nos écrans, <rire> avec le décryptage de David Barr.